0: Captain speaking. Günaydın. Bugünün yolculuk menüsü şu katalogtan Aile Seçilir Mi? Şimdi ilk bölümden malumunuz ben lise 3'teyken Kanada'ya gittim. Ve yine biliyorsunuz ki İngilizce konuşamıyorken orada bir İngiliz okuluna gittim. Fakat bu bölümle beraber öğreneceğiniz bir şey daha var ki ben gitmeden önce katalogtan kendime bir aile seçtim. Taksim'deki danışmanımın bize bulduğu ve içimize sinen bir okula kaydolmuştum bir sonraki seneyi Kanada'nın Ontario eyaletinde Ottawa isimli bir şehirde geçirecektim. Gittiğim okulun yaşım itibariyle bana konaklamam için sunduğu iki seçenek vardı. Biri yatakhanede kalmaktı. Öteki ise Homestay adında bir konaklama programıydı. Bu Homestay programı da çocuklarını binlerce kilometre uzağa okumaya gönderen ailelerin çocukları için çocukları orada kaldığı süre boyunca onlara çakma ailelik edecek karı kocaları veya çocuklu aileleri buluyorlardı. Bu ailelere de Host family deniyordu. Bu öğrenciler bu aileler yanında kaldığında aileler onlara odalarını yaklaşık 500 dolar gibi bir paraya kiralıyor ve bir aile ortamı yaşatmayı hedeflediklerini iddia ediyorlardı. Tabii kanıda doları o zamanlar bir e 1,5 şimdiki gibi yani 1'e 26 falan değil yani. Neyse bu fiyatta evde kullandığın elektrik, su, yaşam giderleri ve ailenin sana yemen için hazırladığı yemek falan da dahildi. Yatakhanedeki yerler çoktan dolmuştu. Dolayısıyla da bize düşen Taksim'deki eğitim danışmanımızın elimize tutuşturduğu katalogtan bir aile seçmekti. Yaklaşık 50 sayfadan ve 20-25 aileden oluşan kataloğu aldık. Babamla eve geldik. Annem, babam ve ben üçümüz oturup ailelere bakmaya başladık. Her aileye kendilerini ve neden homestay hizmeti verdiklerini anlatmak için yaklaşık iki sayfa düşüyordu ki yapmalarının yegane sebebinin para olduğunu düşünürsek yani bu iki sayfa kağıt ve toner masrafından başka bir şey de değildi. Her aileye ayrılan bölümde ailelerin beraber çekilmiş fotoğrafları ve ailenin anne babasının yazdığı bir iki paragraflık kendilerini anlatan yazılar vardı. Yaz sayfalarında da ailelerin hobilerini ve aktivitelerini yazıyorlardı. İçimize siner gibi olan bir aileyi seçtik katalogtan, Adamın ismi David, kadının ismi Gale, bir tane kızları var üniversiteye giden ve bir tane de köpekleri var. Adamın fotoğrafından anlaşıldığı üzere klasik bir baba gübeği var. Tabi bu biraz insana güven veriyor haliyle. Homestay yapma sebepleri arasında farklı kültürlerden insanları tanımanın onları çok mutlu ettiğinden ve kendileri de hali hazırda çocuk büyütmüş olduğu için gelen öğrenciye aynı özenle yaklaşmak için duydukları hevesten bahsediyorlar. Yani katalogtaki diğer 24 aile gibi. Nedenini tam hatırlamıyorum ama herhalde onların da erişkin bir kızı olduğu için bu ailede karar kıldık. Danışmanımı okula iletmesi için onları seçtiğimizi söyledik. Okul gerekli ayarlamaları yaptı. Bizimkiler yanında kalacağım aileyle daha iletişime geçmeden her şey aslında sonuca varmıştı. Geriye kalan tek şey okulun toplantı odasında okul başlamadan az biraz önce yaklaşık 4 ay önce katalogdan seçmiş olduğum insanlarla tanışmaktı. Ağustos ortasına doğru otu havaya gelmiştim. Okul yaklaşık 2 hafta sonra falan başlıyordu ve o meşhur tanışma toplantı odasında planlandığı gibi gerçekleşti. Okulun yabancı öğrencilerinden sorumlu olan kadın bizleri tanıştırdı. Tanışmamızın ertesi günü yanlarında kalacağım ailenin evine çay saatine gittik. Annem, babam, ben. Herkesin yanlaşmış gibiydi. Hani böyle bir durumda ne kadar iyi anlaşılabilirse garip yani çünkü. Sonra beni bir sene boyunca kalacağım odaya çıkardılar. Dediler ki ''Aha da burası senin odan.'' Benim İstanbul'da yaşadığım evin odası çok küçüktü. Çünkü bir oda değildi yani. Annemler Gölcük depreminde sallantıyı çok büyük hissedince... ...odam evin giriş kapısına çok uzak olduğu için... ...kapının tam önüne denk gelen kısmı salondan bölmüş... ...ve benim için daha güvenli olduğunu düşündükleri için... ...orayı bir odaya dönüştürmüşlerdi. Bu evdeki oda öyle değildi. Bu oda gerçek bir odaydı çünkü. Bir yerden bölünmemişti ve duvarları deniz mavisiydi. Yatağının masasını geçtim içinde bir berjeri bile vardı... Aile yanlarına ertesi günden itibaren taşınabileceğimi ve kendimle alakalı bilmeleri gereken bir şey olup olmadığını sordu. Sanki böyle sorulunca hakkımdaki en önemli şeyler aklıma lönk diye gelecekmiş gibi. E ben de doğal olarak yok dedim. Ertesi gün İstanbul'dan yanıma getirdiğim bütün eşyalarımı iki gün önce tanıştığım ailenin evine süresini bilmediğim bir süreliğine taşıdım. Annemle babam arabadan eşyalarımı indirirken Gail ve David eşyaları yukarı taşımamıza yardım etti. O oldukça garipti. Çok da merak ediyordum onlarla nasıl anlaşacağım. Beni sevmiş gibi davranıyorlardı ve bu beni gerçekten çok ürkütüyordu çünkü daha beni sevecek kadar tanımıyorlardı. Benden birkaç yaş büyük birkaç arkadaşım yakın zamanda APS'ye bir senelik değişime gitmiş ve hepsi benim yaptığıma benzer bir sistemle ailelerin yanında kalmışlardı. Ve özellikle içlerinden ikisinin deneyimi aşırı pozitif geçmişti. Öyle ki döndüklerinde yanlarında kalmış oldukları ailelerden bahsederken Amerika'daki ailem, Fransa'daki ailem falan diye bahsediyorlardı. Bu bana o kadar garip geliyordu ki benim bir tane ailem vardı ve bununla değişmesi için bir istek halinde değildim. Merak ediyordum acaba bir sene sonra tatil için ben de Türkiye'ye döndüğümde bu insanlara ailem diyebilecek miydim? Benimle aynı evde, hatta yan odamda bir kız daha kalıyordu. Şu an yani çeşitli sebeplerden dolayı adını vermeyeceğim ama kıza benimle aynı okula ve aynı döneme gidiyordu. Fakat o Türkiye'den değil, Kara Para aklamada çok meşhur olan bir ülkeden gelmişti. Söz aile, yemeğe hep beraber oturmamız ve günün nasıl ile alakalı muhabbet etmemiz hakkında da oldukça ısrarcıydı. Erkenden acıktığım için annemin ve babamın işten gelmesini beklemeden televizyon karşısında okul çıkışı izdivaç izlerken saat 5 gibi yemek yemeye alışmış ben, artık istediğim saatte yemek yemez hale gelmiş ve bir ergen olarak her gün kendi alemle bile muhabbet etmek istemeyen ben, Başkasının ailesiyle aynı sofrada her gün yemek sohbetine dahil olmak zorunda kalmıştım. ya yani işin en saçma kısmıysa bunu hello, how are you, fine, good, good, good şeklinde konuşmaktan ibaret olan İngilizcemle yapmak zorundaydım. Bu arada ailenin bomboş bir muhabbeti vardı. Türkiye hakkında o kadar cahillerdi ki sormak için abuk subuk sorular soruyorlardı. Ve Batı'nın oryantalistçiliği resmen sözlerinden akıyordu. Yok, hayır, deveye binmiyoruz. Yok hayır hayır Arapça konuşmuyoruz. Evet, evet inanır mısınız? Evet bu kullandığınız telefonlardan ve televizyonlardan aynısı. Valla aynı model Türkiye'de de var. Biz de bunlardan izliyoruz. Bütün mecalim iki gün arka arkaya sofraya oturunca bitti zaten. Çünkü evlerinde kalacak insanın geldiği yer hakkında bu denli araştırma yapmamış olmaları beni biraz sükutu hayale uğratıyordu. Yani tamam kimseden Türklere Anadolu'nun kapılarının ne zaman açıldığını bilmelerini beklemiyordum. Ama en azından Latin alfabesi kullandığımızı veya saçımız açık sokakta dolanmıştı. ...ulaşabildiğimizi bilmelerini bekliyordum. Ya yani mağarada mı yaşıyorsunuz abi yani... ...yıl olmuş 2013 tak tak tak şak şak... ...Google var yani sonuçta. 6 yaşından beri Frankofon okullarına giden bana... ...bütün eğitim hayatım boyunca... ...Batı'nın bilgeliğinden... ...insanların entelektüel birikimlerinden... ...ve kolektif bilinçlerinin... ...üstünlüğünden bahsedilmişti. Fakat ben... ...o adı geçilen Batılıların... ...sofrasına oturduğumda... ...bomboş bir cehalet ve vurdumduymazlıkla karşılaşmıştım. Oysa bana yıllarca empoze edilen Batı'nın en birikimsizinin bile oldukça birikimli olduğuydu. Batı'nın arkasına sığınıp kendilerinin üstün gördükleri tek şeyin ise tırnak içinde sömürgecilik başarılarından öteye gitmediğini ise 8 sene sonra Paris'e taşındığımda anlayacaktım. O sofrada konuşulan her konu benim için şok ediciydi ve ben oturduğum o sofrada, Kanada'da yaşadığım süre boyunca o güne kadar öğrendiğim bir sürü şeyi yapı sökümü uğratıp sıfırdan öğreneceğimi fark etmiştim. Bu ailenin evinin her müstakil Kuzey Amerika evinde olduğu gibi bir kapıdan bir de garajdan girişi vardı. Garajdan eve de iç kapı gibi bir şeyle giriliyordu. Yani önce bir kod yazıyordunuz garaj kapısına. Garaj otopark gibi kapıyı açıyordu. Sonra otoparka giriyordunuz ve içteki kapıyı açıp eve girebiliyordunuz. Bu içteki kapı kilitsiz ve açık olurdu. Yani doğru kodu girdiğiniz takdirde hiçbir şekilde cebinizden ev anahtarı çıkarmadan eve direkt girebilirdiniz. Özellikle de ben oradan girmeyi seviyordum çünkü ben İstanbul'da gene yani hiçbir zaman eve anahtarla girmemiştim ve muhtemelen o zamanlar bir eve anahtarla giriyor olmak bana ağır geliyordu biraz. Ben hayatım boyunca anahtar taşımamıştım. Bütün alışkanlıklarım tepetaklak olmuşken ve hepsini ardımda bırakmak zorunda kalmışken elimde tutabildiğim kadar eski alışkanlıklarımı tutmakta inat ediyor ve bir tanesini daha bırakmak istemiyordum. Garaj kapısından girişlerim ve anahtar taşıma işlerim yaklaşık bir ay kadar sürdü. David ve Gale da benim mütemadiyen o Oradan giriş yaptığımı biliyordu. Bir gün okuldan çıktım. Hava 29 derece falandı. Eve gittim ve garajın kapısını açtım. Garaja girdim ve tam iç kapıyı açmaya yöneldim ki ne göreyim? David ve Gil bana söylemeden o kapıyı içeriden kilitleyip çıkmışlar. Eve taşındığımdan beri açık olan o kapının o gün kilitleneceğinden haberim yok. Yanımda her gün o kapıdan giriyorum diye anahtar yok. Ben kaldığım kapıda. Saat 2 falan da öğleden sonra ve garajın içi dondurucu soğuktu. Ben aradım bunları dedim ki kapıda kaldım dediler ki aa sen garaj kapısından mı giriyordun ah vah vah tüh tüh bilmiyorduk biz kilitledik ya o kapıyı. İçimden dedim ki ne tühü abi eşek gibi de biliyorsunuz o kapıdan girdiğimi. Sonradan öğrendim meğer o kapıyı açıp kapamamla yaktığım elektrikten rahatsızlarmış. Ben o gün... Onlar eve gelene kadar yaklaşık 4 saat 29 derece havada ve garajda bekledim. Bir yerlere gidip oralarda mı bekleyeyim diye düşündüm ama inat ettim, gitmedim, inadına bekledim. Çünkü geldiklerinde üzülmelerini istedim. Arabalarından hiçbir telaş içinde olmadan vurdum duymazca indiklerinde anladım ki ne ben ne de üşümem onların umrundaydık. Ben o gün ilk defa bana ait olmayan bir aile tarafından cezalandırılmıştım. Zaten beni iyi etmeye çabalamazlarken sanki çok seviyorlarmış ve sanki çok umurlarındaymışım gibi davranıyorlardı. Ben de bu olayla hadsizliklerine iyice delirdim. Ya mesela muhabbet olsun diye önüme bir sürü soru atıp hiçbirinin cevabını dinlemiyorlardı. En sevdiğim yemeklerin ne olduğunu sorup hiçbirini yapmıyorlardı. Veya rahat uyudun mu diye sorduklarında üşüdüğümü söylediğim takdirde kaloriferlerin derecesini yükseltmiyorlardı. Soru sorup cevaplarını dinlemiyorlardı çünkü zamanları konusunda cimrilerdi. Yemekleri sorup yapmıyorlardı çünkü emek verme konusunda cimrilerdi. Kaloriferi açmıyorlardı çünkü cepleri konusunda cimrilerdi. Bu konularda cimri olan insanların da sevgi konusunda cimri olmaktan başka çaresi yoktu. Sarmayan muhabbetleri, elektriğin belli saatlerde daha ucuz olmasından mütevellit, kıçımdaki donu saat kaçta makineye atmam gerektiğine dair talepleri, sanki hiç parasını vermiyormuşum gibi yemekte önüme koydukları bir adet haşlanmış mısır ve hazır çorba yetmezmiş gibi İntihara teşebbüs eden ev arkadaşımın bileklerini yan odamda kestiği için evdeki bıçakların ortadan kaldırıldığından haberimin olmamasıyla durum artık oldukça tahammül edilmez bir hal almıştı. Doğu kurnazda da batının dürüstlüğü cebindeki para tehlikeye girinceye kadar mıydı? Arkadaşımın başarısız sonuçlanan intihar denemesinden sonra kız evden gitti. Fakat huzursuzluk ve birkaç metre ötemde olan şeyleri ruhumun duymamasının verdiği korku çoktan kaldığım o 20 metrekarelik odayı doldurup taşırmıştı. Bana iki kuruşluk şeylerin hesabını yapan, olanları gizleyen ve vücuduma hangi besinin girdiğini zerre kadar umursamayan insanlarla edecek tek bir muhabbetim yoktu. Ve ben de kendimi iyice odaya kapattım ve en büyük tesellim olan Nutella'ya gömülmeye başladım. Arkadaşım evden gittikten sonra o koca evde kimsecikler yokken yalnız vakit geçirmeye iyice korkar olmuştum. Ve her an her yerden bir şey çıkabilir korkusuyla kendimi odaya kapatıyordum. Geceleri uyurken de korktuğum için annem ve babamı Skype'tan arayıp ekran karşısında uyuyordum. Hayatımda ilk defa ruhlardan, inlerden, cinlerden falan korkuyordum. Ben daha yeni 17 yaşındaydım. Kız neden intihara teşebbüs etmişti? Daha önce intihara teşebbüs etmiş olan bu kız ki bunu çok sonradan öğrendim. Neden annesi tarafından bir kenara atılmış gibi tek başına binlerce kilometre uzağa gönderilmişti? Annesi annem değildi ama kız kaldığımız süre boyunca kardeşimse bu denklemde ben annem olmayan bu kadından ne kadar hesap sorabilirdim? Kızın bu noktaya kadar içinde yaşadığı buhranı ve acıyı görmemiş olmaktan ben ne kadar sorumluydum? Kızın iyi günlerini hiç görmemişken kötü günlerini onu tanımadığım için iyi zannetmek beni bu denklemde vurdum duymaz biri mi yapardı? David ve Gail'in bana karşı olan cimriliğinden veya kızın intihara teşebbüsünden ben ne kadar sorumluydum? Veya da benim bir payım var mıydı? Hiçbir sorumluluk almamak, çakma da olsa bu bir aile ise mümkün müydü? Aslında bu host family konsepti sorumlusu olmadığım ve kaynağını bilmediğim bir geçmişin ağrılarını, yaralarını, bireylerinin üzerinde görebildiği sonuçlarla benim üstüme ekliyordu biraz da. Köklerini bilmediğim yükleri de kaldıracak motivasyonu içsel olarak kendimde bulamıyordum. Olan aslında şuydu. Benim bir annem ve bir babam vardı. Fakat ben dilini bilmediğim başka bir anne babaya yamanmıştım. Hiç kardeşim olmamıştı. Fakat ben Başka bir anneden doğma, 16 yaşında hap hazır bir kardeşe yamanmıştım. Ve bunların hepsine yamanırken yalanlarıyla ve depresyonlarıyla yamanmıştım. Dertleriyle, tasalarıyla ve sorunlarıyla bir paket olarak gelmişlerdi ve ben tanımında aile kelimesi barındıran bu insanlara karşı nedenli bir sorumluluk beslemem gerektiğini anlamıyordum. Meğer sevgi bağı olmadığında bu yamanılan şeyleri taşımak sadece bir yük olurmuş. Ve köküne şahit olmadığın bir şeyin sorumluluğunu almak zorunda hissetmek sadece seni yorarmış. Parasını verdiğin bir şeyin içinde iyilik değil sadece çıkar aranırmış. Bir insanın kendi ailesiyle anlaşmakta güçlük çekerken başka birinin ailesiyle ailecilik oynamayı denemesi büyük bir delilikmiş. Fakat varoluş itibariyle zaten problematik bir kurum olan ailenin sanki iyi bir şeymiş gibi bir de ekstradanmış gibi kopyalanmaya çalışılması daha da beter bir sonuç verilmiş. O kataloglara bir ailenin hobilerinden ziyade sinirlenince nasıl intikam aldıkları, anlatamadıkları gerçekleri saklarken hangi yöntemleri kullandıkları ve ne zaman yalan söyledikleri yazılmalıymış. Yani katalogtan da aile maile seçilmezmiş.